0: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute einen Gast aus Österreich habe, der Hannes Perner. Hannes und ich, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Er war mal Teilnehmer auf einem Seminar. Er ist Member in meiner Online-Akademie. Und ich würde sagen, der Hannes hat auch, glaube ich, fast alle Podcasts gehört. Und ähm, beim letzten Mal, als wir telefoniert haben... Da habe ich gesagt, Mensch Hannes, ich fände mal ganz schön, wenn du deine Erfahrungen, wenn du dein Wissen als Biohacker, und dazu wird er euch gleich noch mehr sagen, wenn du das mit uns teilen könntest. Weil wir haben ja auch in der Akademie den Bereich Fitness und Ernährung. Und äh, ihr wisst ja auch, während ihr das hier hört oder zuseht, äh, dass ich ja den ganzheitlichen Ansatz in der Persönlichkeitsentwicklung äh, sehr stark schätze. Und von daher, lieber Hannes, Erstmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dein Wissen, was du ja über Jahre angehäuft hast und vor allem, was ja alles in der Praxis erprobt ist. Also du bist ja nicht irgendein Theoretiker, sondern äh, ein Praktiker und von daher, äh, ich liebe eben dieses Do-How. Äh, und am besten stellst du dich mal selber vor, äh, wer du bist, was du so sonst jobmäßig machst und vor allem, wie du dann dazu gekommen bist, dich mit dem Thema Biohacking gesunde Ernährung, anständige Bewegung zu beschäftigen.
1: Ja, hallo Martin, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Wie du schon gesagt hast, ich bin ein fleißiger Konsument deiner deines Contents im Allgemeinen, also nicht nur des Podcasts, sondern auch deiner äh, Videos und deiner Online-Akademie. Wir kennen uns schon einige Jahre. Und ähm, ja, kurz zu meiner Vorstellung, äh, ich bin äh, 47 Jahre alt, bin äh, gelernter Techniker, das heißt, ich habe Biomedizin studiert in, auf der DU Graz und äh, bin eigentlich auf ungewöhnlichen Wege zur Gesundheit gekommen, weil normalerweise ist es ja so, wenn man selbst äh, krank ist oder selbst irgendwelche Leiden hat, dass man dann darüber beginnt nachzudenken. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war es ein guter Freund, der mit 47 oder 48 an krebserkrankt ist und äh, dann hat leider nicht bei ihm, sondern bei mir das Denken begonnen, warum das so ist, warum das so weit gekommen ist bei ihm und ich habe mich dann informiert, habe Bücher gelesen, habe Podcasts gehört, viele äh, amerikanische auch und bin dann vom Thema Ernährung äh, relativ schnell auch äh, aufs Ganzheitliche gekommen, das heißt den Körper optimieren und äh, war, wie gesagt, selber nicht krank. Ich habe zwar ein, bisschen, äh, ein paar Kilo zu viel gehabt, äh, habe dann auch im Zuge dessen abgenommen, 20 Kilo. Das war aber eigentlich ein Nebeneffekt. Das war nicht unbedingt gewollt, sondern ich wollte eigentlich äh, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, wie sie ja heißen, und äh, wo ich dann draufgekommen bin, dass die eigentlich früher gar nicht so verbreitet waren und erst durch unseren Lebensstil äh, gekommen sind, diese Zivilisationskrankheiten, ob es jetzt. Alzheimer, Diabetes, Fettleber oder Krebs oder wie auch immer heißen, das wollte ich eben vermeiden und nicht das gleiche Schicksale leiden wie mein Freund, dem konnte ich dann nicht mehr helfen, der ist dann nach zwei Jahren verstorben. Aber diese Geschichte ist meine Motivation und mein Warum, warum ich das mache, weil es gibt viele, die beginnen, die Ernährung umzustellen, nehmen ab und wenn sie dann ihr Ziel erreicht haben, diese 10 Kilo oder diese diese 5 Kilo oder 20 Kilo, dann ist die Motivation wieder weg und sie fallen wieder in alte Gewohnheiten. Und bei mir ist eben das große Warum, warum ich das mache und warum ich dabei bleibe seit mittlerweile sechs Jahren oder fünf Jahren, dass ich eben meine Gesundheit auf optimales Niveau heben will und dieses Schicksal vermeiden möchte.
0: Ja, du sagst ja äh, eine ganz wichtige Sache, viele fallen ja wieder in alte Verhaltensmuster zurück und da würde mich natürlich deine Erfahrung interessieren, weil ich glaube, dass viele gegen etwas ankämpfen, Nämlich die alte Gewohnheit, jetzt mache ich das mal zwei, drei Wochen, das kostet mich Kraft, das möchte ich ja gar nicht und dann freue ich mich, die Zeit ist rum, sei es die Fastenzeit oder auch andere Zeiten, die ich festgelegt habe. Und da würde mich jetzt auch mal deine Erfahrung interessieren, nämlich, wie kann man es schaffen, eben aus mini Minigewohnheiten Gewohnheiten zu machen, dass man eben nicht zurückfällt.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich schwer und ich, ich sehe es bei vielen anderen. Ich habe mittlerweile einige Leute gecoacht und äh, viele waren auf meinen Vorträgen. Die haben dann äh, begonnen, äh, die Ernährung umzustellen, haben dann abgenommen, haben dann teilweise ähm, Erfolge gehabt damit, haben Medikamente weglassen können, weil eben der einmal sich normalisiert hat und, und, und. Und irgendwann... Uh, fällt man dann in alte Gewohnheiten zurück. Und da ist es eben wichtig, dass man einerseits Unterstützung hat. Bei mir ist es so, dass meine Frau genauso mitmacht. Schön. Genauso uh, alle Blödheiten auch ausprobiert, <lacht> die, sollen, uh, die mir so unterkommen und die wir sagen, das, das probieren wir jetzt aus. Also und du die mich unterstützen. Sagen,
0: wenn, der, wenn du ein Umfeld hast, das dich dabei unterstützt, dass das auch mitlebt, also würden wir mal sagen, Du sagst, du kochst dir jetzt zum Beispiel eine kohlenhydratfreie Ernährung und wenn du dann einen Partner hast, der dann äh, die, die Kartoffeln äh, unbedingt will und die Soße und du sitzt da und sagst, lass uns doch mal jetzt heute nur Gemüse dünsten, mal als Beispiel, ja. äh, ist das schon mal hilfreich, jemand im Boot zu haben? Äh, ich glaube, das können viele der Zuhörer auch bestätigen. Und das ist auch so meine Erfahrung, zusammen äh, ist es leichter und vor allem, man muss auch nicht diese Entscheidung gegen die Kartoffel treffen, weil sie gar nicht da ist. Ja.
1: Genau, genau. Also vieles gibt es in unserem Haushalt nicht mehr. Wir haben äh, radikal ausgeräumt, äh, sowohl die Küche als auch den Kühlschrank, äh, viele Sachen eliminiert. Und äh, wie bei vielen Sachen im Biohacking geht es nicht, dass man was dazunimmt, sondern eher, dass man was weglässt.
0: Ah, okay. Wie kommt es überhaupt zu dem Wort Biohacking?
1: Ähm, das kommt, ähm, Biohacking ist, ist ein sehr äh, weit definierter Begriff, da gibt es bis. aber äh, für mich ist es so, die Definition einfach den Körper verstehen, die Vorgänge im Körper, die passieren, äh, wenn man gewisse, wenn man sich gewissen Umwelteinflüssen aussetzt, äh, zum Beispiel Ernährung ist ein großer Umwelteinfluss, damit äh, beeinflusst man äh, die Hormone direkt. Insulin zum Beispiel kennt jeder möglicherweise, also das, das Hormon, das uns den Blutzuckerspiegel wieder senkt. Und es hängen dann, es, es ist eben ja nicht so wie äh, in einem Modell, dass man jetzt nur ein äh, Hormon reguliert, sondern es hängen da alle anderen Körpervorgänge dran und es werden dann äh, wie bei so einem, kennst du dies, diese, diese äh, Spiele für Kinder, die man so über den, wenn man da eines anschubst äh, für die Babys, dann bewegen sich alle mit. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, dass sich alle Hormone mitbewegen. Das Sättigungshormon und das Hungerhormon und so weiter. Auch äh, Schlafhormon zum Beispiel, das Melatonin kann man beeinflussen.
0: Jetzt und, ist kreativ ja tief im Thema drin und äh, Du hast mir auch ein Buch empfohlen, was ich äh, von Herrn Gotzler, was ich im Vorfeld auch gelesen habe und da fand ich sehr viele interessante Dinge und mir ist ja wichtig, dass wir das runterbrechen, weil äh, vielleicht hört ja gerade auch der Christoph aus Frankfurt zu, der sagt mir, das ist mein Neffe, er hört es immer auf dem Laufband äh, oder auch der Ansgar beim Joggen. Oder die Annette, die auf dem Weg zur Arbeit den Podcast hörst. Also an die jetzt mal alle liebe Grüße, wenn ihr zuhört. Aber auch der Charlie äh, hört ja auch ab und zu mal einen Podcast, den wir beide ja als Freund sehr, sehr schätzen. Äh, und ich glaube, auch der Umgang mit lieben Menschen schüttet auch nochmal positive Hormone aus. Dann fühlt man sich so glücklich. Genau. Ähm, könntest du uns mal ein Beispiel nennen? Weil viele der Zuhörer äh, ja auch beim, beim Thema Gewicht was würdest du sagen, welches Hormon ist da im Spiel und wie kann man das positiv beeinflussen? Und das Zweite wäre, ich habe gerade so eine Reportage über Plastik gesehen, wie viele Dinge doch lebens mit dem Plastik eingebunden sind oder auch sogar in Plastik erwärmt werden. Das wäre so eine zweite Sache, die mich interessiert, ob die Bayer-Hacker da auch Wert drauf legen. Also bleiben wir jetzt erstmal bei den Hormonen. Ein Beispiel für ein Hormon.
1: Beispiel für Hormone, also ich habe schon angesprochen, das Insulin. Das ist das Hormon im Körper, das dann zur Geltung kommt, wenn unser Blutzuckerspiegel steigt. Unser Blutzuckerspiegel ist in ganz engen Grenzen geregelt. Und wenn ich Kohlenhydrate, Zucker, Stärke und so weiter zu mir nehme, wird das im Körper verarbeitet und landet letztendlich im Blut als Blutzucker. Und äh, eine Entgleisung nach oben, einen Blutzuckeranstieg, kann der Körper nur mit einem Hormon, nämlich mit dem Insulin, entgegenwirken.
0: Also wenn ich jetzt am Vormittag äh, nach dem Frühstück äh, und äh, dann gehe ich mir nochmal einen Kaffee machen, in der Kaffeeküche gibt es bei vielen Unternehmen, dann ist da die Snackbox und dann sind wir, ach, ein Rittersport, super, ne? quadratisch praktisch lecker und die ja. sitze ich am Rechner und pfeife mir die rein, ne? das, dann würdest du sagen, in dem Augenblick, durch diesen immensen Zuckerzufuhr geht mein Insulinspiegel nach oben und was passiert dann mit dem Hormon?
1: Mein Blutzuckerspiegel geht nach oben und das äh, Insulin ist der Gegenspieler, der äh, den Zucker in die Zellen schleusen kann. Das heißt, der verarbeitet den Zucker und das Insulin wirkt dann und äh, senkt den Blutzuckerspiegel wieder. Nur diese Insulinausstöße erfolgen schubartig. Das kann sein, dass das zu viel passiert und dann sinkt der Blutzucker nach diesem äh, Snack aus der kaffee äh, ecke und ich bekomme einen Heißhunger und habe dann schon wieder Hunger auf das nächste süße
0: Teil. Äh. Warum macht der Körper das? Weil das ist ja eine Instruktion vom Gehirn, weil letztendlich kennen wir ja alle gar keinen Hunger, weil unser Gehirn kriegt irgendein Signal und sagt, hey, ne, also Durst, du solltest was trinken oder Hunger, du solltest was essen, aber das ist ja eher weil das Gehirn ja die Füllmenge im Magen abfragt. Und was macht das Gehirn genau? Weil wir wollen ja nicht mehr auf uns selbst reinfallen, weil wir könnten ja dann nur sagen beim Heißhunger, hallo liebes Gehirn, danke für den netten Hinweis. Äh, dieser Hunger ist sehr heiß, aber ich werde nicht darauf reagieren. Also man kann ja auch mit Spaß da umgehen. Warum, ja. warum schickt uns der, das Gehirn Heißhunger?
1: Das ist, du hast das schon öfter in deinem Podcast angesprochen. Das Problem ist, dass unsere... Software und unsere Hardware vom Körper Millionen Jahre alt ist, 100.000 Jahre, Millionen Jahre und nie abgebetet wurde. Das heißt, das Programm, das läuft, ist das gleiche wie in der Steinzeit. Okay. Und in der Steinzeit war der Überfluss an Nahrung war nicht gegeben. Es waren diese Mengen an Kohlenhydrate, die wir heutzutage zu uns nehmen, waren nicht da. Die gab es nur einmal im Jahr im Spätsommer oder Herbst, wenn, wenn Früchte reif wurden. Und sonst war das hohe der hohe Blutzucker nie ein Problem. Das sieht man daran, dass es ein Hormon gibt, nämlich das Insulin, das den Blutzucker senken kann. Es gibt aber fünf Hormone, die den Blutzucker in die Höhe treiben können.
0: Also wenn wir keine Beeren haben, wie jetzt die Erdbeerzeit, ist ja bald vorbei. Ne?
1: Die Erdbeeren machen gar keinen so hohen Blutzucker. Das okay. sind eigentlich die süßen Früchte, die die, äh, äh, die Bananen, ne? Bananen, die äh, gezüchtet sind auf, oder Äpfel, die immer süßer werden und äh, Früchte oder, oder eben Zucker, stärkehaltige äh, Brot, Nudeln, Reis, alles das treibt den Blutzucker in die Höhe und das war ja früher, früher nicht äh, verfügbar, das ist ja eine... Äh, wenn man in der Evolution sieht, äh, ein Wimpernschlag, wo wir diese Lebensmittel zur Verfügung haben. Und, und die meisten Lebensmittel kennt unsere alte Software gar nicht.
0: Was macht der Körper jetzt? Also das heißt, äh, ich habe äh, morgens so eine Tasse Kaffee und jetzt haue ich mir die Schokolade rein und dann äh, kommt der Heißhunger. Aber was, äh, weil du hast mir ja auch mal im Vorfeld erzählt, der Körper, dem fällt es schwer, zum Beispiel auch, wenn ich abends diese Tüte Chips oder die Schokolade gegessen habe, gleichzeitig Fett verbrennen und mit den Insulinspiegel das packt er irgendwie nicht, oder?
1: Ja, genau. Also die äh, Fettverbrennung ist ja etwas, das wir jetzt im Allgemeinen gesprochen verlernt haben. Okay. Das ist ja, das ist ja ähm, durch den hohen... Äh, Anteil an Zucker, den wir täglich zu uns nehmen und pausenlos zu uns nehmen, also Kohlenhydrate, wird die Fettverbrennung gestoppt. Sobald Insulinausstoß ist im Körper, wird die Fettverbrennung gestoppt für Stunden.
0: Also das wollen wir mal für alle gerade festhalten. Also liebe Zuhörer, für den Fall, dass ihr es toll fändet, wenn euer Körper auch Fett verbrennt, dann sorgt dafür, dass der Insulinspiegel möglichst weit unten ist. Ist das richtig? nicht möglichst weit
1: unten ist der Blutzucker in der Norm. Und das kann man erreichen, entweder, dass man keine Kohlenhydrate isst, möglichst weglässt alle Kohlenhydrate, alles, was Insulin ausschüttet, oder eben, und das ist, äh, ja, für manche ist es ein Biohack, für viele ist es einfach äh, ein evolutionärer äh, Effekt, nämlich, dass man fastet, dass man einmal einige Stunden nichts isst, dann äh, reguliert sich der Blutzuckerspiegel, dann ist das Insulin wieder weg, und dann greift der Körper zurück auf seine Reserven, nämlich auf das Fett. Und diese Fettverbrennung, äh, die haben wir alle verlernt. Weil wir gesagt bekommen von den Ernährungswissenschaftlern, man muss regelmäßig snacken fünf bis sechs Mal am Tag was essen, damit der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Das sind aber leider... Äh, äh, Leider Gottes sind das Empfehlungen, die aus dem letzten Jahrtausend stammen, kann man schon sagen, <lacht> und die nie abgedatet worden sind. Ähm, ganz wichtig ist, dass der Körper auch wieder lernt, Fett zu verbrennen, eben durch längere Fastenphasen.
0: Das hat auch beim Marathon, wenn ich da gerade mal so reingehen darf. Äh, der Marathonläufer trainiert ja, dass der Körper auf Fettverbrennung umschaltet, wenn der Kohlenhydratspeicher leer ist. Aber wenn man diese langen Läufe in Vorbereitung nicht trainiert, dann hat der Körper das nicht gelernt und deswegen sagt man, da kommt der Mann mit dem Hammer. Also würdest du äh, mir jetzt zurufen, und das ist mir ganz wichtig, weil wir möchten ja möglichst viele Hacks auch von dir äh, ja. mitnehmen. Du würdest also sagen, äh, denk mal drüber nach, äh, ist dein Körper überhaupt, ne, wie beim Marathon-Training, äh, äh, ist dein Körper überhaupt darauf trainiert, äh, Fett, äh, auf Fettverbrennung umzusteigen? Und jetzt muss ja nicht jeder einen Marathon trainieren und lange Läufe machen, sondern du würdest sagen, äh, dann denk mal drüber nach, weniger Kohlenhydrate, so wie ich das verstanden habe. Und dass man mal, ich äh, sagten die früher, morgens wie ein König, mittags äh, wie ein Bürger, und abends wie ein Bettelmann. Ne, so, also, äh, das, und dass man dann sagt, äh, ab 16 Uhr solltest du nur noch Tee und, und äh, Sprudel zu dir nehmen, also diese 16,8 Uhr. Und dann am nächsten Morgen erst wieder. Ist, wäre das schon aus der Biohacker-Sicht ausreichend, diese 16 Stunden? 16 Stunden
1: wären schon mal ideal. Das, das ist aber am Anfang auch für manche schwer zu schaffen. Weil wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, dass man jetzt zum Fernsehen noch ein Bier trinkt und eine Tüte Chips und am 22 Uhr ins Bett geht und am nächsten Tag am 6 Uhr oder am 7 Uhr ein Frühstück zu sich nimmt, dann gehen sie die 16 Stunden nie aus. Also diese ja, 16. Umgekehrt
0: 16,8, ne? dann ist ja, es genau. 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 <lacht> Wann würdest du sagen, äh, weil das wird ja immer so äh, gerufen, 16,8, und äh, aber so aus Bayer-Sicht, äh, ab wann haben wir schon mal einen positiven Wert? Weil wir haben ja auch äh, Zuhörer, die sagen, wenn morgens meine Kinder mit mir frühstücken, dann esse ich halt auch eine Scheibe Brot. Also äh, müssen es die 16 sein oder ab wann, würdest du sagen, greift dieser Effekt merklich?
1: Ja, die 16 müssen es nicht sein. Es, es äh, Wenn 12 Stunden für den Anfang einmal, äh, wäre schon gut, vielleicht, dass man das Abendessen ein bisschen früher einnimmt und das Frühstück äh, vielleicht nur einen Kaffee oder Tee zu sich nimmt, Wasser und keine, keine Kalorien, damit die Fastenphase verlängert wird. Ähm, dann gibt es natürlich äh, 16 oder 18 Stunden und wichtig wäre auch, dass man tagsüber vielleicht sich auf zwei oder drei Mahlzeiten äh, beschränkt und nicht dazwischen snackt, also keine äh, Griff in die Naschlade und keine Chips und keine äh, irgendwelche süßen Trinks dazwischen, sondern äh, wirklich schauen, dass man vier bis fünf Stunden äh, Nahrungspause hat, dass sich da Körper, der Darm wieder erholen kann, damit, die, damit man in die Fettverbrennung kommt und äh, hat ganz positive Effekte, auch, in, äh, auch dass man dies, äh, in, in Zuge der Disziplin, dass man sagt, jetzt nimmt man sich wirklich vor, vier, fünf Stunden einmal nichts zu essen und schaut, ob man das äh, diszipliniert durchhalten kann.
0: Das wäre ja auch äh, was, was wir beide ja auch schon besprochen haben, die Herausforderung ist ja dann, dass ich mit Freude, wenn ich dieses Gefühl habe, mein Körper meldet mir zurück, jetzt könntest du denn einen kleinen Snack zu dir nehmen, sei das jetzt ein Apfel, Banane, überhaupt was essen, dass du dann in diesem Augenblick weißt, warum du das tust und du sagst dir dann in irgendeinem Mantra, das wäre ja zum Beispiel, ich lebe wie ein Steinzeitmensch, also in der Steinzeit oder der Neandertaler, der hat ja auch nicht alle zwei Stunden irgendeinen Snack gehabt, sondern das heißt, wir, wir essen wieder praktisch gehirngerecht, würde ich mal sagen. Und wenn unser Gehirn uns reinkrätscht, dass wir dann lernen, in dem Augenblick das wahrzunehmen, mein Gehirn sendet mir Hunger und nicht sagen, ich habe Hunger. Ich glaube, das ist auch so, dieses also, Dissoziieren. Ne?
1: Gehirngerecht und artgerecht vor allem. Wie gesagt, die, die Software, die Hardware ist hunderttausende ist Jahre alt und man könnte sich auch überlegen, warum man jetzt was isst. Ist es aus Gewohnheit? Ist es wegen äh, Unterhaltung oder ist es, wenn ich wirklich Hunger habe?
0: Langeweile, ne? Langeweile. Rituale, äh, ne? Also, das heißt, äh, die, die Zigarette nach, äh, nach dem Frühstückskaffee ist ja auch ein Ritual. Und wenn die Rituale miteinander verbunden sind, ähm, wir haben ja keinen Leitfaden, sondern wir reagieren ja auf das, was wir jetzt hier im Augenblick austauschen. Ähm, jetzt hattest du ja vorhin gesagt, dass du äh, dich irgendwann mal vor den Kühlschrank gestellt hast. Also du hast Dinge gelesen, du hast Dinge ausprobiert und jetzt hast du dich vor den Kühlschrank gestellt. Und was genau hast du da weggenommen? Weil die, die zuhören oder zuschauen, weil wir dann das ja auch bei YouTube, äh, das Video hochladen, ähm, wenn die jetzt in ihren Kühlschrank schauen, was würdest du sagen, hast du damals weggenommen? Und wenn du davon redest, wissen wir, ob die es noch drin haben.
1: Ja, also, ähm, was haben wir alles weggenommen? Äh, Sachen, die wir sowieso nicht äh, konsumiert haben, sind Fertiggerichte. Also das ist immer das Erste, Fertiggerichte. Oder, äh, was man sehr, sehr gut merken kann, man soll nichts essen, wofür Werbung gemacht wird.
0: Okay, also, äh, in der Tat, weil die leben noch. Also, das heißt, ein Apfel, ein Brokkoli, äh, eine Paprikaschote, die ist. Für die wird keine Werbung gemacht, oder? Für die wird, ja, wenig. Ja, die Chiquita-Bananas <lacht> vielleicht, ja.
1: Ja, möglicherweise.
0: Oder für den Goldapfel. Aber äh, Werbung wird ja gemacht für, für schnell gerichtet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach, ich liebe Suppen und dann ist es ja auch sehr verführerisch, so eine, so eine Dose ne, zu kaufen, 2,80 Euro habe ich im Mittagessen, ich liebe zum Beispiel Suppen, äh, aber du sagst dann, äh, lieber Martin, du tust dir keinen Gefallen damit, weil das ist industriell verarbeitet, da ist Zucker drin, von dem du gar nichts weißt. Ja. Und deswegen äh, wäre das jetzt auch dann ein Aufwand, sich eine Suppe zu machen. Also du hast jetzt keine Fertigsuppe mehr, äh, zum Beispiel aus der Dose. Die Überhaupt nicht, also,
1: wir sind äh, so weit, wir, wir kaufen uns äh, beim lokalen, äh, also beim Bauern im Ort, Rinderknochen und Rindfleisch und kochen äh, selber Suppe. Okay. Die Knochenbrühe, die wird dann äh, gekühlt, ist die haltbar im, im Einmachglas einige Wochen lang. Und das ist unsere Suppe. Also, Fertigsuppen gibt es äh, sowieso schon lange nicht mehr. Aber wenn, man, wenn du sagst, die wichtigsten Sachen, die äh, ich weglassen sollte, sind. Äh, Getreide, jede Art von Getreide, das ist Kohlenhydrate. Bitte? Also
0: Weißmehlprodukte.
1: Nicht nur Weißmehl, komplett Getreide. Das sind Kohlenhydratbomben.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt äh, in meinen Schrank aufmache, da ist ein Toastbrot, da ist ein Knäckebrot, da ist vielleicht noch äh, geschnitten schon ein Weizen oder auch Vollkornbrot auch weglassen?
1: Alles weg, alles weg.
0: Okay, also du bist ein Hardcore-Biohacker und das ist mir auch ganz wichtig und das macht dich auch sympathisch, du teilst ja auch mit deinen Menschen dein Wissen, ohne dass du daraus eine Religion machst, sondern du sagst ja, ich habe mich dafür entschieden, aber ich sage jetzt nicht, nur so geht's, weil es gibt ja Leute, genau. die sagen, fünf kleine Portionen oder wenn jemand äh, äh, mit, mit, mit Magenprobleme hat, dann sagt man dem lieber kleine Portionen, aber darum geht es ja nicht, sondern einfach, deswegen ja auch die Einladung im Podcast, was hast du für Erfahrungen gemacht? Das heißt auf gut Deutsch, in deinem Haushalt beim Abendbrot Gibt es kein Brot und auch früh, also Na. Brot kaufst du gar nicht mehr ein.
1: Na, Brot gibt es gar nicht mehr.
0: <lacht> gar nicht mehr.
1: Brot gibt es nicht mehr. Ne? Also kein, kein Zucker, kein Getreide und äh, was in letzter Zeit, äh, was durch meine Recherchen auch immer mehr äh, sich rauskristallisiert, was äh, auch ziemlich schlecht ist für uns, sind Pflanzenöle.
0: Okay. Jede
1: Art von pflanzlichen Öl es ist so,
0: alles gut.
1: Absolut kommt bei mir in die Motorsäge, aber nicht in meinen Körper.
0: <lacht> das ja. heißt, in, wenn ich jetzt ein gutes Olivenöl, würdest du sagen, okay.
1: Möden, ist, ist perfekt, ja.
0: Okay, da gibt es ja auch wieder Unterschiede, aber da sagst du, das bin ich mehr wert. Ich kaufe mir, wenn, dann ein leckeres Olivenöl. Ich mache mal gerade hier mein Handy aus. Das hat gerade Bing gemacht. Ja, das ist schon mal... Jetzt wird der eine oder andere, der zuhört, wird natürlich sagen, äh, Mensch, äh, ne, das Wort ist ja so im Kopf, ne, Frühstück, Abendbrot. Äh, wenn du jetzt aber mal sagst, ähm, ganz will ich nicht auf, auf Brot verzichten, weil so ich nehme das mit, unterwegs im Auto, äh, wenn ich, ich denke so Roggen, also dieses Vollkornbrot oder Pumpernickel, wie man das auch hier bei uns nennt, würdest du sagen, das ist dann die unterste Form oder würdest du sagen, probier doch mal drei Tage ohne Brot auszukommen und dann guck mal, was dein Körper dir rückmeldet? Wäre das so?
1: Also kann natürlich jeder machen, wie er will. Es ist jetzt, bleibt sich ziemlich gleich, ob es jetzt ein Weißbrot ist oder ob es ein Vollkornbrot ist, von der, von der Kohlenhydratanzahl und von der. Reaktion vom Körper auf diese Mahlzeit ist, ist äh, bleibt es ziemlich gleich. Man sagt zwar, die Vollkornbrot braucht länger, um es verdaut, äh, dass es verdaut wird und hat nicht so einen schnellen Blutzuckeranstieg, aber die Last für den Körper äh, ist, ist dieselbe. Das und heißt, es äh, ein
0: der hatte gar kein Getreide, oder?
1: Überhaupt nicht. Das ist äh, in den letzten 10.000 Jahren und wenn man das die Entwicklungsgeschichte vom Mensch wenn man sagt, das sind drei Millionen Jahren, dann sind 10.000 Jahre, wenn man das vergleicht mit einem Jahr. Wäre das, hätte man dann Getreide bekommen am 31. Dezember. Okay. Also von der Dimension her. Und natürlich hat sich der Körper noch nicht anpassen können. Und viel weniger noch an die Fertiggerichte, an die Pflanzenöle, die es erst seit äh, 70 Jahren gibt. Äh, und, und an viele, äh, ja.
0: Dann auch Margarine auch weglassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Butter nehmen. Die gute alte Butter.
0: Die gute alte Butter, sagst du. Und was ist das, äh, was ist das Schlimme an diesen äh, pflanzlichen Ölen, wenn man jetzt mal ein Rapsöl oder sowas nimmt? Oder Sonnenblumenöl? Das Gleiche wie bei allen hochverarbeiteten
1: Lebensmitteln. Zum Beispiel Getreide ist ja hochverarbeitet. Das ist äh, äh, Oder äh, Zucker ist raffiniert und so weiter. Also man soll eigentlich äh, Lebensmittel essen, wie sie in der Natur vorkommen. Das okay. ist eigentlich... Als Grundregel Aber und nicht ja, etwas, was äh, durch durchs, äh, verschiedenste chemische Aufbereitungs- und äh, Extraktionsschritte und so weiter gegangen ist.
0: Also wenn es zweimal erwärmt wurde und dann noch irgendwas beigemischt wurde, sagst du so sein lassen. Aber wie sieht denn dein Frühstück aus? Ist das äh, also ich liebe zum Beispiel morgens im Hotel, äh, weil ich habe ja auch mit dir ein bisschen mich unterhalten, zum so ein, ein gutes Rührei, auch mal Speck dabei. Genau. Dann, dann sagst du halt nicht das Brötchen drunter, sondern das dann weglassen. Ja. Wie sieht dein Frühstück morgens aus oder mittags, je nachdem? Also
1: meistens frühstücke ich gar nicht, eben um das Fastenfenster aufrechtzuerhalten bis, bis zum Mittagessen. Aber zum Beispiel letzte Woche waren wir auf Urlaub und im Hotel äh, lasst man dann ungern das schöne Frühstück aus. Und dann gibt es halt äh, Rührei, Spiegelei, Speck, äh, Schinken, äh, ein, ein Joghurt, Naturjoghurt bevorzugt, Früchte äh, nicht zu, in, in zu großen Mengen und äh, Kaffee, Wasser, keine Fruchtsäfte. Da ist auch wieder äh, so, dass man, man kann schon Früchte essen, aber Früchte essen und nicht trinken. Weil wenn man bedenkt, wie viel Orangen in einem äh, Glas Orangensaft oder es bleibt ja nicht bei einem Glas drinnen sind, was äh, da an Fruktose und an Zucker drinnen ist, ist wiederum nicht optimal für den Körper. Ähm, ja, man wird sehr genügsam eigentlich.
0: Okay. Und was meldet dir dein Körper zurück? Also das heißt, ähm, dem Zuhörer fehlte die Referenzerfahrung oder der der zuschaut. Das heißt, er kennt ja nur dieses Gefühl, er hat morgens ein Brötchen gegessen, er holt sich vielleicht noch in der Mittagspause oder in der Frühstückspause und Twixt und weiter. Und das ist ein Gefühl, das der kennt. Und inwiefern. Ist das Gefühl, das du heute hast, weil du dich so ernährst, weil du dich so bewegst, da kommen wir dann auch gleich zu, was meldet dir dein Körper zurück und inwiefern ist dieses Gefühl erstrebenswert?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass viele sich gar nicht bewusst sind, auf welchem niedrigen Niveau der Körper funktioniert. Okay. Und dass man durch den ganzen Lebensstil, den wir heute haben und den ja die Biohacker versuchen auszugleichen, mit ihren Biohacks, dass der Körper gar nicht die Möglichkeit hat, auf 100 Prozent optimal zu laufen. Und dass viele, man braucht ja nur in der Früh in der U-Bahn schauen, wie die Leute drehen schauen oder wie sie ausschauen, wie, wie voller Energie unter Anführungszeichen manche sind. Da merkt man, da läuft irgendwas äh, nicht richtig. Und...
0: Du fühlst dich da, äh, viel reicher, seitdem du das machst? Das heißt, du spürst deine Lebenskraft voller oder... Wie auf jeden Fall, die, durch die...
1: Durch das Weglassen von, äh, von Kohlenhydraten, von, von, von diesen Lebensmitteln, ähm, geht der Körper automatisch in den Fettstoffwechsel, eben auch durch, durch langes Fasten. Und dann äh, kommt der Körper in die Ketose, in die Fettverbrennung und produziert Ketonkörper. Und äh, das, wenn man das erste Mal in Ketose ist, ist man wie auf Drogen man ist okay. energiegeladen, man fühlt sich frisch, man braucht weniger Schlaf und so weiter. Aber das wäre äh, ketogene Ernährung und Ketose, das wäre, könnte man einen eigenen Podcast darüber machen.
0: Also dann, lass uns doch noch, da nochmal einzumachen.
1: machen. Ja, da können wir gerne einen darüber machen. Aber das war für mich so faszinierend, dass man ähm, eigentlich diese, diese Energie, diese äh, Leistungsfähigkeit, diese Klarheit in, im, im Hirn schaffen kann, einfach.. Durch Ernährung und nicht durch irgendwelche Drogen oder durch irgendwelche Halluzinogene oder, oder sonst irgendwas, sondern dass man das einfach mit Ernährung auch hinbringen kann.
0: Das hat ja schon die Hildegard von Bingen damals äh, gepredigt, äh, in der Tat, äh, was er gesagt hat, der Körper hat die, ist die beste Apotheke, die du, die du kennenlernen kannst oder die es gibt, weil der Körper ja äh, alles dir zur Verfügung stellt, damit du auch glücklich und energiegeladen bist. Das heißt also, du würdest sagen, wenn ich jetzt mir morgens schon, äh, ich sage jetzt mal, ein Brot äh, esse mit einem Süs-Aufstrich und dann noch eine Schokolade unterwegs und äh, dann sorge ich im, im Prinzip dafür, dass, dass meine ganze Stimmung sinkt und wenn ich das anders mache, würdest du dann, so wie ich raushöre, sagen, ich bin seitdem glücklicher, klarer, konzentrierter.
1: Keine Stimmungsschwankungen, genau, und man äh, ist ja auch nicht abhängig von, vom nächsten Bäcker und vom nächsten Imbestand, weil durch, dadurch, dass der Körper die Fettverbrennung gelernt hat, Fett haben wir alle genug. Auch die, die, die durchtrainiertesten Ultramarathonläufer haben genug Fett am Körper. Und der Körper, wenn er dann halt äh, seine Reserven verbraucht hat, nimmt er sich einfach das Fett und man hat den ganzen Tag keinen Hunger. Also oft vergisst man auch aufs Essen. Und nicht so wie im Normalzustand, nach dem Brötchen und nach dem Orangensaft in der Früh, dass man äh, schon am 10 auf die Uhr schaut, wann die Mittagspause kommt, wenn wieder das nächste Essen gibt. Also man braucht keinen <lacht> kein Hunger. Okay. Und auch keinen kein Stress, dass man jetzt zum nächsten Essen kommt.
0: Also nehmen wir mal dieses Thema do was ich ja auch gerne hier weiterbringe. Äh, wenn jetzt einer zuhört und sagt, Mensch, was der Hannes da sagt, finde ich spannend. Ähm, ich will das mal einfach ausprobieren und zwar ab heute Abend oder ab morgen früh, ähm, wie könnte einer mal kurzfristig in eine Ketose kommen, dass er so eine Rückmeldung vom Körper spürt und sagt, das probiere ich aus, so wie ich jetzt sage, äh, es gibt ja auch Leute, gibt, die sagen, ich rauche jetzt Haschig oder den Koks, äh, was man ja nicht tun sollte, ehemaliger Drogenfahnder sagt das, <lacht> <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt den Podcast höre, den Film anschaue, dann sage ich, Mensch, will ich mal ausprobieren. Das hieß, ich gucke jetzt auf die Uhr. Wir haben jetzt 1 Uhr oder kurz vor eins. Äh, sagst du, dann es um vier Uhr deine letzte Mahlzeit, möglichst keine Kohlenhydrate? Oder wie, wie kann ich das jetzt vorstellen, dass ich also, in die Ketose komme?
1: Das geht nicht, natürlich nicht so schnell, weil ja dein Körper verlernt hat oder unser Körper, unser aller Körper verlernt haben, diese Ketonkörper zu produ produzieren, weil wir sie nicht brauchen. Wir haben ja äh, ständig Nahrungsnachschub äh, vorhanden und äh, wir brauchen eigentlich diese, dieses Programm nicht mehr. Das macht man absichtlich, indem man dann, wie gesagt, Kohlenhydrate weglässt, fastet äh, mehrere Stunden lang.
0: Ähm. Aber was heißt das jetzt? Wir haben ein Uhr, ich gucke jetzt auf die Uhr oder ich höre den Podcast äh, meinetwegen abends beim Joggen, 18 Uhr. Und jetzt sagt einer... Mensch, das will ich jetzt ausprobieren. Ähm
1: das, geht nicht, das geht nicht bis morgen. Das braucht, das braucht dann einige Tage oder ähm, möglicherweise Wochen, dass man sich adaptiert. Der Körper muss wieder lernen. Äh, der muss Enzyme herstellen, die er lange nicht gebraucht hat und so weiter. Der muss äh, lernen, wieder mit dem äh, Zuckermangel äh, zurechtzukommen. Und es gibt auch äh, natürlich Entzugserscheinungen. Manche berichten von, von, von Kopfschmerzen oder... Äh,
0: da so hat man es ja auch beim Kaffee, wenn man mal zwei Tage keinen Kaffee trinkt. Hat man genau, da
1: gibt es auch diese, diese Keto-Grippe, nennt sie das, wenn sieht der Körper wirklich, das ist ja ein Entzug auch von, von äh, okay. um in deiner <lacht> Sprache zu bleiben, von der Droge Zucker. Ja. Und der Körper muss sich also, da umstellen, ja.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt äh, mir das praktisch vorstelle, könnte ich sagen, Mensch, dann äh, reduziere doch mal eine Woche lang überhaupt den Zucker und probiere mal zehn Stunden äh, zu fasten. Und dann erhöhe okay. das auf zwölf Stunden. Äh, weil du sagst, der Körper produziert es nicht. Kann man auch äh, diese, diese, Ketose, äh, diese Ketonkörper, äh, könnte man die irgendwo kaufen und zu sich nehmen, dass der Körper... Also gibt sowas? Kommt mir zu spontan? Gibt es mittlerweile auch, ja. Äh, okay. Kommt aus...
1: Äh, ich glaube, aus Amerika, aus der Armee, nämlich die äh, für folgenden Zweck, dass die Soldaten, die jetzt im Wochenende daheim sind, der Grillerei haben und äh, gerade nicht in Ketose sind, natürlich, weil sie gerade äh, frei haben und plötzlich zu einem Einsatz müssen, äh, wurde, wurden dann entwickelt exogene Ketone, also Ketonkörper, die man zuführen kann um diese Soldaten dann möglichst schnell in einen äh, körperlichen und geistigen Höchstzustand zu bringen, um von außen diese Ketonkörper zuzuführen. Ähm, Gibt es mittlerweile auch zu kaufen? Ich halte nichts davon, weil äh, warum sollte man irgendwas kaufen oder irgendwas zuführen, was der Körper selber produzieren kann? Es ist halt nur ein bisschen ein, ein Verzicht auf gewisse Lebensmittel und dann macht es der Körper selber auch.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt mal sage, ich nehme mir mal vor, eine Woche lang, die Kohlenhydrate von meinem Plan zu streichen. Ich esse nur noch Lebensmittel. Glaubst du, nach einer Woche spüre ich schon erste Resultate? Weil beim Marathon weiß ich ja, man muss die langen Läufe trainieren, dass der Körper wieder dahin kommt. Glaubst du, man kann nach einer Woche schon die ersten Ergebnisse sehen?
1: Also man, man sieht, man hat zuerst einmal einen, plötzlich eine Gewichtsabnahme weil der Körper mal sehr viel Wasser verliert. Okay. Insulin, Insulin bindet Wasser. und das Insulin, wie wir das vor, über das wir vorher gesprochen haben, weg ist, wird einmal viel Wasser ausgeschieden.
0: Ich nehme nicht ab, sondern ich verliere Wasser. Es gibt ja Leute, sagen, mhm. ich habe äh, zwei Kilo in drei Tagen. Das ist ja, genau. das ist ja gar nicht. Ne?
1: Es geht Also das geht mit Fettmasse auf keinen Fall. Mhm. Das geht nur mit, mit Wasser oder der Körper schwankt. Das Körpergewicht schwankt ja immer ein bisschen. Aber das ist einmal äh, die, die Wasser- Abnahme, da, geht, da gehen einmal mal zwei, drei Kilo mal relativ schnell und äh, dann muss man eben, wenn man dabei bleibt, schauen, dass man in die Fettverbrennung kommt, nüchtern bewegen vielleicht, also das heißt, vorm Frühstück am Morgen noch einen Spaziergang machen oder einen Laufen möglicherweise
0: oder idealerweise. Morgens joggen, das weiß ich, ich ja von dir. Du gehst morgens nüchtern joggen?
1: Genau, ich stehe auf, trinke einen halben Liter Wasser, trinke einen kleinen Espresso und, und kann dann... Ich bin auch schon äh, 30 Kilometer gelaufen ohne Frühstück oder ohne, ohne Essen und ohne Geld äh, und ohne äh, Nachschub. Also das geht alles. Okay.
0: Wie oft machst du die Woche Sport?
1: Ähm, je nachdem, wie es beruflich ausgeht. Aber ich schaue schon, dass ich, dass ich äh, vier, fünf Mal also laufen und Krafttraining. Okay. Dass ich das, äh, oder wenn es sich nicht ausgeht und äh, es geht immer eine kleine irgendwelche, Uh, Liegestütze, Kniebeugen im Hotelzimmer sogar oder uh, Klimmzüge oder irgendwas. Uh, irgendwas findet man immer, uh, dass man jeden Tag und das ist vielleicht auch ein, ein, ein Biohack. <lacht> oder was wichtig ist, dass man dabei bleibt und jeden Tag was macht und nicht jetzt da uh, fünf Tage sich voll ausbaut und da kann man sich nicht bewegen die nächsten drei Wochen, sondern jeden Tag kleine Schritte und jeden Tag uh, ein Stück besser werden.
0: Das habe ich auch in dem Podcast die 1 methode ja auch mal erläutert. Zum Beispiel ja. Die Mini-Habits, äh, ja die Minimalkonstanz, du sagt, dann mach lieber äh, nur fünf Liegestützen einmal am Tag so viel wie du kannst und, und, und gut ist. Aber mach es dann jeden Tag und ja. das Spannende ist ja, dass man dann automatisch mehr macht, weil äh, der Körper ja auch äh, mehr mehr hergibt. Ähm, wenn wir jetzt mal so ähm, weil ich gucke gerade mal so auf die Uhr, wir haben fast eine Stunde, die wir auch schon miteinander sprechen. Das ist mal, wie schnell die Zeit rum geht. Also das ist ein, ein, ein füllendes Thema. Und ich glaube, wir werden auch den, den Handels noch in der Akademie mit der ein oder anderen Lektion erleben. Äh, aber auch nochmal ein Podcast zum Thema ketogene Ernährung. Ich glaube, das äh, interessiert nicht nur mich, sondern die anderen auch. Mhm. Ähm, wenn du äh, uns mal so... Du kennst das ja mit dem Do-How, also für die praktische Umsetzung der, äh, der jetzt zum Thema Biohacking mal äh, interessiert, weiter zuhören will oder was ausprobieren will. Du hast mir auch schon mal ein paar Sachen äh, näher gebracht, zum Beispiel morgens kalt zu duschen. Also und ich erhöhe das immer und zähle immer mehr mit. Äh, äh, <lacht> das, äh, was, was könntest du an so und so... Ja, ich sage mal, eine Handvoll Hacks mitgeben, wo du sagst, wenn, wenn du das mal ausprobierst äh, und das mal zwei, drei Wochen machst, dann, dann wirst du in deinem Körper, von deinem Körper eine, eine tolle Rückmeldung bekommen. Was wäre das mal so, die Give 5 die du auch einem guten Freund mal mitgeben würdest?
1: Naja, wir haben jetzt eigentlich stundenlang fast nur über Ernährung gesprochen. Es gibt ja noch so viele andere Aspekte mhm. des Biohackings. Ähm, Fasten ist zum Beispiel, also Fastenernährung ist, ist ein Thema. Ähm, kalt duschen, die Kälte, ist ja auch ein, ein natürlicher Reiz, den wir ja die letzten äh, Millionen Jahre der Entwicklung nicht mehr gehabt haben. Und jetzt den letzten, sagen wir, nach dem Krieg, glaube ich, hat äh, die letzten 50, 60 Jahre selten wären an Kälte gelitten, weil wir beheizte Wohnungen haben, weil wir im Winter wie Sommer, Klimaanlage immer die gleiche Temperatur haben. Das heißt, die, die Hitze und Kälte, Reize sind ja fast weggefallen. Und Kälte ist ein natürlicher Reiz, äh, der viele äh, Auswirkungen hat auf den Körper, entzündungshemmend. Äh, Entzündungen sind überhaupt ein zentrales Thema für äh, Auslöser für viele Krankheiten, für viele chronischen Krankheiten. Das heißt, Entzündungen runterschrauben, geht eben mit Kälte, geht mit Ernährung, geht mit Rotlicht, geht mit... Fasten geht mit Bewegung und so weiter. Da kann man viele, viele Sachen anwenden, aber Kälte als natürlicher Reiz und das Kaltduschen, das du schon angesprochen hast, ist auch gewissermaßen eine Achtsamkeitsübung, weil wenn man denkt, wenn man in der Dusche steht, man hat irgendwelche Gedanken und dann stellt man den Dusch-, den Wasserregler auf kalt, dann hat man keine Möglichkeit mehr, an irgendwas anderes zu denken. Weil dann ist man wirklich bei sich und im, äh, im Moment und äh, muss das kalte Wasser mal ertragen. Und es ist ja so, dass das der Körper ja locker aushält. Das ist ja nur der Geist, der, der, der Kopf, der sagt, schalt wieder auf warm oder schalt das Wasser ab. Aber vom, der Körper hält es ja locker aus. Aber das kann man trainieren, indem man täglich äh, die, die Sekunden oder die Minuten erhält erhöht. Ich habe so kleine, gibt es für Kinder so kleine Zahnputzuhren, so Sanduhren, die man für kleine Kinder zum Zahnputzen nimmt. Die haben drei Minuten, die hängt bei mir in der Dusche, die wird umgedreht und wirklich drei Minuten äh, kaltes Wasser, eiskaltes Wasser. Im Winter. Bitte?
0: Auch im Winter, da ist ja kälter als jetzt. Im auch,
1: auch im Winter, ja, ja. Das, ist das ganze Jahr. Und das ist ein, ein also ich denke da gar nicht mehr nach drüber. Das wird nach dem Warmduschen, wird kalt, geduscht. Und meine Gartendusche zum Beispiel, die habe ich so gebaut, da gibt es nur kaltes Wasser, da gibt es gar kein warmes Wasser.
0: Okay. Ähm, du hast mir ja auch von dem Ring erzählt, den du trägst. Und dann ja. geht es um das Thema Schlaf. und so also Biohacker beschäftigen sich auch mit dem Thema Schlaf. Was, was, was könnte man da mal, ich sag mal, als erstes ausprobieren?
1: Ja, also Schlaf ist ja... Ähm ich glaube ich, das am meisten unterschätzte Thema. Weil viele glauben ja, vor allem die, die high man braucht wenig Schlaf und es reicht, wenn ich am 1 ins Bett gehe, dass ich am 5 wieder aufstehe und, und wieder weiterarbeiten kann und so weiter. Schlaf wird sehr, sehr unterschätzt und ist in Biohacker-Kreisen, also nicht in Biohacker-Kreisen, weil da wird es sehr, sehr hochgehoben und darum gibt es auch diesen Ring, den ich da trage. Aha, okay. Kann er mal in die Kamera zeigen für die das Video? Mhm. Ja, man sieht er hat das Sensoren drin, das ist der Ura-Ring. Ähm, kommt aus Finnland, wie überhaupt viel aus der Biohacking-Szene von den Finnen kommt. Und der ähm, misst meinen Herzschlag, meine Herzratenvariabilität, die Körpertemperatur, die Bewegung und so weiter und kann dann
0: mit mit einer App verbunden. Bitte? Der Ring ist mit einer App verbunden. Und der, der ist dann mit
1: der, mit der App verbunden. Der ist den ganzen Tag bei mir im Flugmodus, das heißt, er sendet keine Signale, keine Bluetooth-Signale. Ähm, wird dann einmal aktiviert, das ist so meine Morgenroutine. Wenn ich aufstehe, wird der Ring aktiviert und einmal geschaut, äh, was sagt er, wie war der Schlaf, wie ist die äh, Herzfrequenzkurve und er gibt dann auch Empfehlungen, ob man jetzt äh, eher den Tag ruhiger angehen soll oder ob man trainieren darf oder ob man äh, ja verschiedene
0: Empfehlungen und Uh, man kann dann auch Rückschlüsse... Wir haben ja als Läufer oder Jogger gelernt, jeder Tag ist anders und äh, lauf halt nicht mit Musik oder so, sondern achte auf deinen Körper. Und das heißt, äh, wenn ich jetzt losjogge, merke ich heute, ah, heute ist ein bisschen anders als gestern, äh, weil ich vielleicht schlecht geschlafen habe, ohne es zu merken oder einen unruhigen Schlaf hatte. Das heißt, du sagst, der Ring hilft dir im Prinzip schon, dich auf den Lauf einzustellen, weil der, der sagt, heute... Äh, glaube ich, bist du super gut drauf. Oder heute solltest du es langsamer angehen. Ist es so? Das,
1: das macht er, ja. Einerseits und andererseits kann man dann Rückschlüsse ziehen. Ähm, was hat man am Vortag richtig gemacht oder was hat man am Vortag falsch gemacht? Okay. Äh, damit, der, weil der, Ein guter Schlaf beginnt eigentlich schon äh, beim Aufstehen. Der, der Schlaf für, den nächsten, für die nächste Nacht. Äh, was man macht tagsüber. Und wenn man jetzt... Äh, keines, kein Tageslicht hat, keine Sonne, äh, wenn man wenig Bewegung macht, wenn man äh, spät isst, wenn man Alkohol trinkt, bis okay. irgendwann, cool. <lacht> dann <lacht> merkt das der Ring sofort. Okay. Die schlechtesten...
0: Ja, was spannend, dass man, äh, die, die Frauen ihren Männern einen den Ring schenken und dann können sie dann morgens gucken, hat er gestern zu so ne? Ja, genau.
1: Die, die schlechtesten Werte vom Ring habe ich immer nach der Weihnachtsfeier beim Charlie. Oh,
0: okay. <lacht> also das, das, äh, das ist ja schon mal ganz spannend. Äh, kann der auch äh, sehen, ob du in der Ketose bist oder gibt es da ein Gerät? Na,
1: da Ketose kann ich, messe ich auch, natürlich. Aber das muss ich, äh, gibt verschiedene Methoden, um Ketose zu messen. Ich messe mit einem äh, kleinen Stich in den Finger, mit einem Blutstropfen und mit einem Blutzuckermessgerät, das auch Ketone. Tonwerte messen kann.
0: Ah, okay, spannend. Ja. Also jetzt haben wir mal
1: zum, zum Schlaf, zum Schlaf, zum Schlaf noch was sagen.
0: Ja, na klar. Also ich wollte noch mal zusammenfassen. Also wir haben jetzt über Ernährung gesprochen, wir haben jetzt mal über die Kälte gesprochen. Jetzt ganz wichtig Schlaf. Und mich würde dann noch natürlich interessieren. Wir haben ja noch Zeit, äh, äh, was, was die Bayer zur Meditation sagen.
1: Ja. Also Schlaf noch. Ja. Äh, kurz. Äh, wir haben schon über Hormone gesprochen am Anfang. Es gibt dann äh, Melatonin, das ist das Hormon, das uns äh, den Schlaf bringt, das uns die Müdigkeit bringt. Und ähm, wie gesagt, das Softwareprogramm ist alt und wenn die Sonne untergeht, wenn es dunkel wird, werden wir müde im Normalfall. Jetzt aber haben wir so, dass wir helles Licht haben, LED-Beleuchtung, wir haben äh, Bildschirme, wir haben Handys, wir haben wir arbeiten bis spät in die Nacht oder schauen Netflix-Serien bis spät in die Nacht und haben überall blaues Licht. Auch wenn das Licht gedimmt und rötlich erscheint, Da LED-Beleuchtung ist immer ein blaues Licht. Und blaues Licht bedeutet für den Körper, für die Augen, es ist morgen, es ist tagsüber, wir müssen wach sein. Und darum... Uh, lässt uns, also es gibt ja sehr viel, also ich glaube, was nicht 70 oder 78 Prozent der Deutschen haben Schlafstörungen oder uh, schlechten Schlaf. Das kommt auch nicht von ungefähr, weil dieses uh, blaue Licht uns vorgaukelt. Es ist morgen, es ist mittags und wir brauchen nicht müde werden und nicht schlafen. Also und drum,
0: ich, äh, Wenn ich jetzt zum Beispiel nachts aufwache, ich muss zur Toilette und viele viel automatisch, ach, da gucke ich doch gerade mal auf Instagram. Das wäre dann brutal, wenn ich nachts um drei auf Toilette gehe, nur zehn Minuten da in mein Handy gucke, dann sagt mein Gehirn, es ist Tag und dann wird es mir schwerfallen, wieder einzuschlafen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und, und auch wenn man, wenn man vor, dem, vor dem oder
1: im Bett noch am, am Handy liest oder Instagram und Facebook schaut und die Biohacker haben dann, Vorsicht, um denen entgegenzuwirken, eine blue brille eine orange Brille, die das Blaulicht filtert und so diesen, diesen Einfluss von dem blauen Licht äh, minimiert. Also wenn du irgendwann siehst mit einer orangen Brille im, im Internet oder auch tagsüber rumrennen, das ist möglicherweise ein Biohacker, der diesen Einfluss vom blauen Licht, der überall drinnen ist, minimiert. Äh, zum Thema Schlafhygiene, äh, ein Handy oder ein elektronisches Gerät oder ein TV sollte im Schlafzimmer sowieso nichts verloren haben.
0: Okay, alles hm? Also, das heißt, dein Handy liegt praktisch im, äh, im, im Bad. Und das heißt, viele lassen sich ja, ich ja auch äh, mit dem Handy wecken. Also, ich lege mein Handy auf den Nachttisch und stelle einen Wecker ein und dann mache ich morgens auf. Das heißt, äh, dann sollte man wenigstens auf Flugmodus schalten, auf weil dann Flugmodus. funktioniert der Wecker.
1: Auf Flugmodus, ja. Ne?
0: Auf Flugmodus idealerweise das WLAN ausschalten im Haus. Okay.
1: Und manche gehen so weit, die äh, schalten überhaupt den Strom weg mit Stromfreischaltungen, dass überhaupt kein Strom im Haus ist. Das geht, wenn man im Haus alleine ist, geht es. wenn man in einer Wohnung ist mit äh, Nachbarn drüber und drunter und neben dir, dann äh, kommt man vom WLAN auch nicht aus, weil dann strahlt das WLAN der Nachbarn auch noch. Aber äh, WLAN und Strom ausschalten für möglichst gute Schlafhygiene und keine äh, auch keine aufregenden Sachen mehr machen, vorm Schlafen gehen und da ist egal, weil
0: ich weiß nicht, was der ein oder andere jetzt gerade denkt, während er das hört.
1: Also, okay, wenn du das meinst, das geht, aber äh,
0: der, der, Körper nicht,
1: der Körper kann nicht unterscheiden.
0: Keine aufregenden Sachen.
1: Der Körper kann jetzt nicht unterscheiden, wie gesagt, alte Software, ob der äh, Säbelzahntiger ist oder ob ein Krimi ist oder ob die äh, Schwiegermutter auf der Couch sitzt und, und dich nervt. Und also
0: die horror äh, verarbeitet mein Unterbewusstsein als Aufregung. Aber auch, das, äh, das hieß ja auch, wenn meine Kinder, also unser Junior geht ja jetzt zur Schule. Das heißt, äh, wenn er mit Blümchen filmt, kann er vielleicht noch vorher gucken, aber wenn es irgendwie ein bisschen gruselig wird, äh, wird er automatisch auch schwerer einschlafen.
1: Möglicherweise, ja.
0: Okay, ja. Und dieses ganz dunkel, hast du ja auch mal gesagt, äh, möglichst äh, ganz dunkel machen, äh, schwarze Vorhänge, weil wir haben bei, bei uns hier zum Beispiel vorm Haus eine Laterne und da äh, mache ich auch mal ganz, ganz dunkel, dass, weil du ja auch damals gesagt hast, guck, dass es ganz dunkel ist. Ne? Genau,
1: ganz dunkel, nicht zu warm, eher, eher kühl im Schlafzimmer.
0: Okay. Ähm
1: maximal 19 Grad oder so, also eher kühler. Wir, wir haben das ganze, Jahr das Fenster offen auch, auch im Winter. Da ist dann in der Früh schon mal mit, mit 12, 13 Grad sehr kühl, aber, aber man schlaft dann sehr gut.
0: Okay, und das, äh, weil mich interessiert natürlich das mit der Meditation noch, äh, wäre das dann, äh, wenn ich äh, vorm Schlafen gehe, vielleicht noch irgendwas Beruhigendes lese oder meditiere, ist das, äh, sagst du, da kommt man dann insgesamt ein Stück weit runter? Da
1: kommt man runter, das ist auch der die, na, na, natürliche Rhythmus eigentlich, des, wenn man jetzt sagen will, des Höhlenmenschen. Der war tagsüber bei der Jagd, hat irgendein Tier erlegt, hat irgendwas, äh, weiß nicht, war draußen und am Abend kommt er heim, äh, sitzt am Lagerfeuer, gemütlich, isst noch irgendwas und dann äh, geht er schlafen. Das heißt, der macht nicht bis spät in die Nacht irgendwie vor äh, Handy und vor... Äh, heller Beleuchtung, irgendwas, sondern Lagerfeuer ist ja. ähnlich vom Spektrum wie, die, wie das Sonnenlicht. Das heißt, das, das äh, stört den Schlaf nicht.
0: Also ein Kamin im Wohnzimmer ist dann okay und dann das Licht genau. aus?
1: Genau. Genau. Dimmen. Das Licht dimmen. Und ich habe auch alle LEDs schon wieder entfernt bei mir im, im Haus und habe wieder herkömmliche Glühbirnen oder maximal Halogenlampen, äh, die ein ähnliches Lichtspektrum haben. Aber LEDs habe ich schon wieder verbannt aus meinem Haus.
0: Okay, spannend. Meditieren die Biohacker
1: auch, weil das war ja. ja. Das ist auch äh, ganz zentrales Thema eben, die ja auch in meinem Podcast, äh, wo sie hören, man muss äh, man dafür ja Stress haben. Das ist ja, es ist ja nicht so, dass Stress per se schlecht ist. Es ist ja nur der Dauerstress schlecht, beziehungsweise wenn der Körper sich gar nicht mehr erholen kann. Und für die Erholung oder für das Runterkommen ist Meditation ganz wichtig. Mache ich auch regelmäßig. Äh, Tut mir auch gut, merke ich. Ähm, ich habe auch zum Thema, haben wir es da hinten? Warte mal, muss ich schauen. Eine Stachelmatte, kennst du das? Nee. Die hat da ganz spitze Stacheln. Okay. So Legt man sich mit dem Rücken drauf?
0: Das sieht wie umgekehrt von einem Golfschuh, die, 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 die Teile aus. Ja,
1: genau. Und da habe ich ein, ein Rotlicht. Uh, und da kann man sich ja drauflegen, uh, auf die Stachelmatte, ich lasse mich bescheinen mit dem Rotlicht, eben als Ausgleich auch für das viele blaue Licht, das wir haben, das ich auch uh, beim, beim Arbeiten uh, vom Computer habe zum Beispiel. Und uh, kann da meditieren oder ich höre Podcasts nebenbei, auch zu, trägt uh, wunderbar zur Entspannung bei.
0: Ja, also für alle, die hier zuschauen oder zuhören, ich habe jetzt eine, eine wunderbare Möglichkeit zu Meditieren neu kennengelernt, äh, weil ich auch sehr lange mich immer nur auf meinen Atem konzentriert habe. Und das sind sechs Schritte. Und da dürft ihr euch jetzt schon darauf freuen. Äh, da geht es nämlich nicht darum, dass man nichts denkt, sondern dass man ganz bewusst äh, in, in, in sehr schöne Momente reingeht, nämlich mal den Moment der Dankbarkeit, den Moment der Liebe, aber auch den Moment des Verzeihens, ja, also Wut loslassen. Und insofern ist ja, hat Meditation ja tausend Wege. Und insofern, wenn du dann sagst, ich, ich komme runter und beschäftige mich mit Gedankengut, dann ist das ja nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern ich kann ja auch ein Hörbuch hören, leg mich hin und, und sorge dafür, dass, äh, ich runterkomme, ne? Und wie du sagst, und das wäre so, es ja, wären mehrere Rituale. Also, das heißt, du stehst morgens auf. Es gibt ja auch einige, die sagen, die trinken dann lauwarmes Wasser, äh, ja. Dann so ein Espresso, dann gehe ich joggen, so, das wäre ein Tag im Leben eines Biohackers. Irgendwann, wenn die 16 Stunden rum ist, nimmt er was zu sich, was Lebensmittel ist. Er meditiert auch dann und er hat auch ein Abendritual, wo er langsam, ich sag mal, den Motor runterfährt und am Schluss, ich sag mal, bei Kerzenlicht noch sitzt und eben nicht mit der Flasche Bier auf dem Sofa einschläft, bis man dann irgendwann hochstreckt und sagt, schläfst du auch? Und dann schleppt man sich ins Bett ein. also
1: was ich, was ich noch mache zum Beispiel, ist, äh, ich lasse einmal im Jahr äh, bei einer Ärztin ein großes Blutbild machen, aber nicht nur die, die, die Werte, die man halt beim, beim normalen, äh, bei der normalen gesunden Untersuchung bekommt, sondern alle Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, den ganzen Status und wenn irgendwas fehlt, wird dann aufgefüllt, gezielt. Das heißt, ich wirf jetzt kein Multimineral ein jeden Tag, sondern ich habe jetzt gezielt äh, wieder bekommen, was ich, was ich auffüllen soll, was ein bisschen äh, schlecht Also schlecht ist gar nichts. Also die, die Blutwerte, die, die Ärzte sind sehr zufrieden. Aber hier und da gibt es noch Optimierungsbedarf.
0: Und... Also nicht einfach gedankenlos jetzt Magnesium- und Zinkpillen einwerfen, sondern sagen, gleicht das aus, was dir fehlt. Vielleicht fehlt dir ja Eisen und der Zink bringt gar nichts. Ne?
1: Genau. Magnesium und Zink äh, ist ein guter Tipp einmal. Das fehlt, fehlt vielen. Äh, Vitamin D kann man natürlich immer nehmen. Äh, da nehme ich regelmäßig auf. Mein Spiegel ist jetzt im guten Bereich, sage ich mal. Ich kann ja keine Empfehlung geben, wie viel man nehmen soll. Das wäre... Aber ich sage, mein, mein äh, Vitamin-D-Spiegel ist in Ordnung. Und
0: Plastik, äh, da würde mich noch interessieren, wenn es noch deine Zeit erlaubt, ja. äh, dieses äh, Lebensmittel in Plastik eingepackt, achtet, äh, achtest du da auch drauf, dass du möglichst wenig Plastik äh, überhaupt hast? Also, Ihr habt jetzt in diesem Film gesehen, habt mich noch nie mit dem Thema beschäftigt und fand dann spannend, dass auch, wir haben eine Shampoo-Dose in der Hand, ganz viele Dinge, Weichmacher. Also da ist mir mal aufgefallen, wie viel Plastik wir um uns haben. Achtet ihr da auch drauf?
1: Ja, es gibt ja. Nicht nur die Weichmache in Plastik, es gibt ja sehr viele Umweltgifte, vor denen wir uns nicht äh, schützen können. F Farben oder irgendwelche Zusätze in Parfums und in, in, in Shampoos und so weiter. Da kann man natürlich schon sehr achtsam sein und auch, auch das sorgfältig auswählen. Aber zum Beispiel gibt es bei uns keine, kein Mineralwasser in Plastikflaschen oder auch keine, keine Plastiktrinkflaschen mehr. Wir haben jetzt äh, äh, Edelstahltrinkflaschen, das ist, äh, Mineralwasser wird wieder in Glasflaschen gekauft,
0: okay.
1: wenn überhaupt, und äh, irgendwelche Plastikflaschen, oder was für mich die, das Schlimmste ist, sind die, die, die großen Öl, Rapsöl, äh, Plastikflaschen, also da äh, erstens Rapsöl, zweitens äh, Plastikflaschen, ist furchtbar, aber in Glastik, das ist ja, in der Mikrowelle,
0: ne? Ja, genau. der ja, Mikrowelle, so, so in Plastik, was, äh, ne, also habe ich auch urlang nicht mehr gemacht. Damals bei der Polizei, da gab's eine, hat man sowas gekauft äh, und dann äh, zweimal mit der Nadel äh, oder mit der Gabel reingestochen. Ähm, das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber äh, das, das, das war in diesem Film Wahnsinn. Und also die Frage ist nur, ähm, du kannst ja, dann, dann würdest du Shampoo schon mal in Glasflaschen eher kaufen statt in Plastikflaschen. Ne? Gibt es das überhaupt in, in Glas, Shampoo? Habe ich noch nie geguckt. Ne? Nein, habe ich ja
1: nicht. Äh, ja, das... Ein paar Sachen sind, es gibt da, es gibt da eine App auch uh, fürs Handy, uh, die nennt sich CodeCheck. Uh, da ist ein Barcode-Scanner drauf und da kann man dann beim Einkaufen uh, die, das, die App uh, auf den Shampoo, Zahnpasta und so weiter draufhalten und die sagt einem dann genau, welche Inhaltsstoffe drinnen sind, welche bedenklich sind und welche unbedenklich sind. Okay. Uh, CodeCheck, kann jeder mal runterladen.
0: Codecheck.
1: Ist, uh, kann man sich mal ein bisschen orientieren
0: über was haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wo du sagst, jeder Bayer-Hacker äh, hätte da auch noch drüber gesprochen, ne? Wenn Ernährung, Ketose, jetzt haben wir von äh, äh, Schlafen, Licht gesprochen, äh, von äh, Meditation, von Plastik, äh, was, was, Kälte, ne? also Kaltduschen.
1: Kaltduschen, Vitamine äh, auffüllen, ähm, ja, es gibt noch vieles. Ähm, Wichtig ist auch äh, Bewegung. Also nicht, nicht nur Laufen, sondern auch Muskelaufbau. Okay. Ähm, oder Koordinationsübungen oder äh, den Körper und den Geist gemeinsam fordern. Zum Beispiel, ich habe es jetzt genutzt in der Corona-Zeit. Ich wollte schon immer mehr mal lernen. In der Corona-Zeit, weil weniger zu tun war. Jonglieren äh, lernen.
0: Okay.
1: Äh, dass man äh, Hand äh, Koordination, Körper und Geist gemeinsam fordert. Mhm. Äh, und wenn man sich anschaut, die äh, Schauspieler, die, die oft 80 oder, oder 85 sind und doch immer äh, elendslange Theaterrollen auswendig lernen, wenn man immer trainiert und immer, immer geistig gefordert ist, dann äh, ist das Hirn wie ein Muskel auch. Und auch die, die Muskulatur äh, unbedingt Muskel aufbauen. Wie gesagt, jeden Tag kleine Übungen machen, Kniebeugen, Liegestütz, äh, ins Fitnessstudio gehen, äh, egal. Dass man jeden Tag einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass man eben nicht abbaut, sondern, sondern im Gegenteil. Also ich, ich finde, ich bin jetzt mit meinen äh, 47 äh, besser äh, in Form als noch vor 10 oder 15 Jahren. Okay. Also man muss, man muss nicht unbedingt das hinnehmen, dass man sagt, naja, Ab 30 geht es bergab und ab 45 brauchst du dann sowieso Medikamente und dann äh, musst äh, weiß nicht, welche Krankheiten das dann sind. Es geht ja nicht darum, das Lebensalter maximal auszunutzen, sondern die gesunden Lebensjahre. Was nutzt man das, wenn ich... Uh, 85 wäre, aber 40 Jahre davon irgendeine chronische Krankheit habe, jeden Tag irgendwelche Spritzen, uh, Insulin, was auch immer spritzen muss, wie es bei den Diabetikern ist, oder wenn ich Alzheimer habe und nichts mehr mitkriege von Leben, dann nützt mir 85 auch nichts. Ich möchte mö, möcht jetzt nicht 180 werden, wie der Dave Eskree, uh, ein, ein Biohacker aus Amerika, der, der die Zielvorgabe hat, er will 180 werden. Das muss nicht sein, aber ich möchte möglichst viele Jahre gesund und uh, leben und keine äh, Zivilisationskrankheiten bekommen, eben wie Alzheimer, Krebs, äh, Fettleber und, und, und. Äh, und drum äh, ist das meine Motivation, das auch so zu machen und das durchzuhalten.
0: Ja, Du hast ja auch in dem Vorgespräch äh, spannenderweise erzählt, dass es da eine Untersuchung gibt äh, zum Thema Corona, Das ganz äh, auffallend viele Erkrankte, genau. also äh, äh, Diabetes 2 Patienten sind, also das heißt das Immunsystem, also der Körper kommt mit so einem Virus schlechter klar wenn ich eben dann Diabetes habe, mancher kann sich nicht dagegen wehren, aber ich muss sagen, die, das, was wir, wir hier jetzt von dir erfahren durften, schreit nach einer äh, weiteren Folge. Also ich kann den Zuschauern und Zuschauern, äh, Zuhörern versprechen, wir werden ja,
1: jetzt ein, ein Wort zu Corona sagen, was du gerade ja. angesprochen hast. Ja, gut, gerne, sofort. Also genau wie bei der, wenn jetzt alle sagen, sie warten auf eine Impfung und erst wenn es eine Impfung gibt, dann sind wir sicher und dass ein normales Leben kann wieder funktionieren. So ist es nicht. Meiner Meinung nach muss jeder selbst darauf schauen, dass sein Immunsystem, dass sein Körper so gestärkt ist, dass so ein kleiner Virus wie der Corona uns nichts anhaben kann. Es wird nicht beim Covid-19 bleiben, es kommt nächstes Jahr irgendwas anderes, es kommt wieder eine Grippe. Wenn der Körper optimal funktioniert und optimal ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern eine optimale Gesundheit mit allen Möglichkeiten, die ich jetzt erklärt habt, was man ausnutzen kann, dann Passiert einem nichts und wird man auch nicht krank. Ich war die letzten Jahre überhaupt nie krank. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt äh, krank war. Und wenn, dann ist ein Schnupfen, der ist nach zwei Tagen vorbei. Aber dass ich jetzt, äh, ich fürchte mir auch nicht vor irgendeinem Virus oder vom nächsten dann. Wenn das Immunsystem äh, richtig funktioniert, wenn der Körper metabolisch gesund ist, was ja bei vielen nicht ist, die, die Amerikaner gibt es Untersuchungen, dass nur 12 Prozent der ganzen Amerikaner metabolisch gesund sind.
0: Erklären wir noch mal gerade dazu. Das ist ja ein Index und das heißt, wird Körpergröße und Gewicht, aber auch noch mal äh, der Bauchumfang. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ja. Ich das mit dem BMI. Ja. Na, metabolisch gesund ist, ähm, ob man jetzt, ob der, der, der Blutzucker in Ordnung ist, die Blutfette in Ordnung sind, der Blutdruck in Ordnung ist. Äh, okay, okay. Die, die, die ganzen, also. Äh, diese, diese Faktoren und so weiter. Und da, da gibt es nur 12 Prozent von den Amerikanern. Bei, den, bei uns vielleicht sind wir noch ein bisschen besser, aber es kommt ja alles auch, äh, was in Amerika ist, zu uns in, in ähnlicher Form. Das heißt, 12 Prozent sind metabolisch gesund und 88 Prozent äh, haben irgendwelche Kleinigkeiten. Und das ist eigentlich äh, erschreckend.
0: Wenn du... Jetzt mal zurückschaust und auf einer Skala von 0 bis 10 das Thema Glück, also dieses, wie fühle ich mich mit meinem Körper wohl, wie viel Glücksempfinden habe ich. Wie würdest du sagen, hat sich äh, bei, bei welchem Glücksbarometer bist du gestartet und wo empfindest du dich heute, obwohl dein Leben ja sich jobmäßig, familienmäßig nicht verändert hat?
1: Also ich, ich war nie unglücklicher Mensch. Ich war mit, mit 103 Kilo nicht unglücklich. Es sind halt manche Sachen schwerer gefallen oder man hat halt gesagt, naja, eigentlich sollte man mal was machen. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon eine äh, Lebensqualität dazugekommen, wenn man, wenn man beweglicher ist, wenn, wenn vieles leichter fällt, wenn man, äh, ja wenn man sich von vielen trennen kann auch, von, von äh, schlechten Gewohnheiten, nicht nur die Küche und den Kühlschrank ausräumen, sondern auch viele, viele andere schlechte Gewohnheiten, spät schlafen gehen zum Beispiel. Oder so. Das ist auch ein Grund, dass man zum Beispiel schaut, dass man jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit äh, aufsteht nicht jetzt am Wochenende dann halt bis drei in der Früh feiert. Kann auch mal vorkommen, ist klar. Aber äh, für einen optimalen Schlaf, und das sagt dann auch der da, wieder, ist eine äh, regelmäßige Schlafenszeit und regelmäßige äh, Aufstehenszeit auch ganz wichtig.
0: Wann gehst du ins Bett?
1: Ich schaue, dass ich um 10 Uhr im Bett bin okay. und entweder ließe ich noch im Bett äh, mit der Kühlbirne, nicht mit LED-Licht, <lacht> ein, ein Buch oder ich, oder ich schaue, dass ich gleich einschlafe.
0: Okay. Zum Abschluss noch so zwei, drei ganz kurze Fragen, spontan, äh, auch spontan bitte antworten. Was war der beste Tipp, den du jemals in deinem Leben bekommen hast?
1: Hm. Der beste Tipp. Ich finde, dass das kalte Duschen ein äh, Game Changer war. Mhm. Dass das äh, viel verändert hat.
0: Nächste Frage: Wenn du nur eine dieser Dinge, die du besprochen hast, jetzt vom Biohacking, wenn du nur eine noch leben dürftest, für welche würdest du dich entscheiden? Für die Ernährung. Für die Ernährung. Okay. Und äh, all denen, die jetzt hier zuhören und zuschauen, drüber nachdenken, Mensch, äh, was der Hannes da erzählt, das hört sich alles sehr gut an. Ähm, was würdest du denen zurufen und sagen, was wäre so der erste Schritt, der es einfach macht? Weil wir brauchen immer äh, einen einfachen Einstieg, weil ansonsten, wenn die, wenn die Hürde zu hoch ist, dann, dann kommt sehr schnell Frust. Was wäre ja. der erste kleine Schritt, den du uns zurufen würdest?
1: Also die Tipps ist erstens, dass man jetzt nicht zu viel probiert, dass man jetzt nicht morgen sagt, ich, ich, ich stelle die Ernährung um, mit kalt Duschen, ich laufen, äh, meditieren und schaue, dass ich meinen Schlaf verbessere. Und übermorgen ist dann wieder vorbei, also man sollte nicht zu viel auf einmal probieren. Man soll sich Meilensteine setzen, dass ich jetzt sage, in zwei Wochen möchte ich das erreicht haben, in vier Wochen das. Und ähm, so wie du ja immer sagst, auch man soll sich Erfolgsparten suchen, dass man, dass man das Ganze verbindlich macht auch. Mhm. Äh, nicht, dass ich sage, so ich jetzt mal laufen und wenn ich nicht laufen gehe, dann hat sie keiner mitbekommen, und es hört und sieht keiner, sondern dass ich mir jetzt verpflichte, mit meiner Frau oder mit meinem Partner oder mit wen auch immer, mit einem Freund, dass ich sage, pass auf, ich nehme jetzt vor, ich gehe jetzt äh, zweimal in der Woche laufen und ich teile es dir auch mit. Das heißt, äh, du kannst mich auch kontrollieren und dann mache ich es verbindlich. Das heißt, dass man sich Erfolgsparten sucht.
0: Und wenn man nicht laufen war, wendet man 10 Euro an das Kinderhospiz in der Nähe. Ja, also tut das, verbindet das mit was Gutem. Genau. Ja, lieber Hannes, ich danke ganz lieben, ganz lieb nicht nur für deine Zeit jetzt hier in dem Podcast, sondern auch, dass du mit unseren Wissen teilst, was du ja sehr umfangreich aufgebaut hast. Du arbeitest ja auch gerade an der Webpräsenz, also die wird dann Hannes Perner, glaube ich, heißen. Wenn man über dich mehr erfahren will, wir werden das aber in den Shownotes auch verlinken. Und ich glaube, die, die Member dürfen sich freuen, also in der Online-Akademie, weil ich habe mit dem Hannes schon gesprochen. Er wird uns sicherlich mit dem einen oder anderen Videobeitrag äh, auch da in der Akademie im Bereich Ernährung und Bewegung unterstützen. Äh, und ja. da freue ich mich schon äh, ganz toll auch da auf die Zusammenarbeit mit dir. Ähm, ich fand, das war sehr, sehr hilfreich. Deswegen, wir hatten eine Stunde vor, jetzt sind fast anderthalb. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Leute das gerne bis zum Schluss anhören. Und deswegen sage ich noch mal, Ganz lieben Dank für deine Zeit und auch für die Inputs.
1: Danke, Martin, für die Einladung und habe ich gerne gemacht. Weil hat Spaß gemacht.
0: Okay.